0: 瑜伽救了我的命，真的。一开始想这个观点的时候，马上来给自己一巴掌。哇，我好惨呐、啊！干了一个啥，你就觉得自己惨的不行。
1: 然后这子回家发现，我一直在拜月
0: 。<笑> Hello， 欢迎来到这一期的《潇洒一回》，我是蕾蕾。我是 Sherry， 大家好。大家好，大家好。你别看我现在听起来这么高兴啊，这一期我们要聊一个有点儿，现在社会我觉得发生的还挺，怎么讲？平凡每个人身上都会有那么一点吧，我觉得。对，那就是你焦虑了吗？嗯
1: 。但我今天想要做一个积极正面的人，更多的想要去分享一下我从过去这一年在法国。所有的焦虑中获得的领悟，嗯，跟大家分享一下。大胆开麦。我
2: ,觉得
0: 我曾经经历过好长时间的焦虑，但是最近已经处于一个平静期。平静期不代表咱没有啊，咱也要勇于参与。你是很平静啊，我觉得。<笑>那你是没，我们是经过大风大浪的人。确实是。先、嗯、大家都是女孩吧，我觉得先从容貌焦虑开始说
1: 这是一个好消息，我觉得。过去这一年我在法国刚满一周年嘛，嗯。关于焦虑，对我来说最好的消息就是我已经完全没有容貌焦虑了。哎，真的完全没有来了法国之后啊，在国内的时候还是有的，就但我觉得这可能是我来的路上悟出来的，多元审美的环境里面，你会没那么容易有容貌焦虑，因为大家对审美的观点没有这么单一了，你会觉得我不需要去证明我自己必须要。是什么样子的？在国内的时候，你会总觉得啊、哦，我可能就身边太多统一的审美，就是白又瘦嘛、嗯。对，就我会觉得这次好像总是有一点胖，然后总是有一点黑
0: 。你胖，跟大家来透露一下<笑> ，Sherry 她。大高个儿，然后整个人可能看起来有没有八十五斤都不确定。可是我在国内的时候真的
1: 从来没有这个感觉，就来了法国之后，身边的人都说你很瘦，你很瘦，你吃多点。但我在国内的时候，好像真的没有人跟我说过这句话，你知道吗？深圳的竞争太激烈了，中<笑>国只能这么说。这深圳真的太多美女
0: 了。不是哎，等一下，难道不是因为你我们亚洲人在这边很很占分吗？一、啊、路<笑>走过来没有比我更好看的人。确
1: 实也是，就亚洲人来到法国之后是有那么一席地位的
0: 。<笑><笑>开玩笑，但是我真的是同意你的观点，审美多元化，嗯，真是一个减少容貌焦虑的点、嗯。那你呢？你现在会有容貌焦虑吗？我曾经非常容貌焦虑过一段时间，真的
1: 假的？好，好了好了，我又来跟大家说一下，就是雷雷真的是每一天出现都是那种小太阳，我来了，就是充满了光芒的那种，<笑>充满了自信的光芒
0: ，整个人要看起来 fresh 一点，你懂的。那我在呃，我记得我在爱尔兰的时候还蛮有一段时间有容貌焦虑，一个是就是做跟美妆有关的工作嘛，你就会关注在很小很小的一细节上。比如说这个痣怎么长在这儿啊？因为你每天就捣鼓你这张脸，对，然后你这个妆容这里有没有晕染好？嗯、就。就很较真儿的，我觉得每天在用放大镜看自己。嗯，这可能跟职业就算是职业吧，如果你当时做美妆的话、嗯，
1: 可能很多博主，国内的或国外的这种时尚博主也好，美妆博主也好，我觉得他们应该也是对容貌非常的焦虑的。
0: 对，这个可能是有关系。还有一个就是有一点是我从来没担心的，就是有一些人他可能去国外会变胖啊什么的，因为周边的人像我。爱尔兰的人还平均还蛮超比的，只能这么说，就大家还蛮胖胖的、肉肉的。但是在我身上这个问题不存在，因为我总是跟国内的 standard 来比，特别害怕，反而焦虑，害怕自己现在这儿没有。对比的这个对象了，害怕自己会无意识就长胖，嗯、然后猛的一下回国一下，哎，我怎么？哎，我也会担心这个问题。对
1: 对，就觉得自己在法国好像还好，万一我哪天回国探亲了，觉得自己哎，怎么突然大了一号
0: ？<笑>我这段要多说一点，因为对于容貌焦虑，我真的是深受其害。哎，因为你知道，我不知道你是怎么样成长过程中，我觉得我从小成长过程中。因为我哥哥特别好看，就、嗯、我也是啊，我哥哥、我弟弟都特别好看，对，很好看。我妈妈也特
1: 别好看，嗯、你妈妈也特别好看，好我妈妈也特好、嗯
0: ，对。所以从小我长大呢，就是那种，哎、你是垃圾堆捡来，你是大白菜地里捡来的。对，为什么他们老喜欢跟
1: 小女孩讲这种话呀？真的对，
0: 好烦的、啊。我真的从小没觉得自己好看过。我也是，嗯。嗯然后真的到了。就大家对我猛夸，就容貌猛夸的时候，我有一个自我呃自我怀疑，就不知道这个人是谁是真的呢？究竟，因为从小我们家人都告诉我挺丑的，嗯，然后我的这个情感生活也都是以性格取胜，然后我这么认为的。有的时候那些不知道是他们没见过世面，还是我们亚洲人比较特别，有些那小男孩看着你是那种就啊。美若天仙，对，就眼睛变成心了，然后你自己有点，哎呀，受宠若惊。我一直在标这个诚意<笑>、啊、感谢你的概括，<笑>真的是这种感觉，所以。容貌焦虑对于我来说还影响了好一段时间，嗯、但是来法国以后也是变好了。不知道是不是年龄还是怎么样，我真的放开了。我觉得大
1: 环境有关系，因为法国女人真的不管高矮胖瘦，然后年纪大还是小，她们都很自信，而且她们也知道自己的优势在哪里，然后她们也不太在意去跟别人比较，或者哪怕看起来都是对对对。
0: 看起来都是云淡风轻的、嗯。那是，就我觉得法国女人确实
1: 。是有那么一股劲儿在那里，嗯、就挺劲儿劲儿的，对，就对我是对我
0: 有一些正面的影响嗯。嗯，我觉得他们不管什么年龄段，对我也是有、嗯、这个正面影响，让你觉得让你没有那么内卷了。
3: 嗯，
0: 可能这跟我们的环境也还有关系的、嗯。但是呢，我们卷
1: 得太厉害了。嗯、然后来了法国之后，我也再也。不用粉底液了。啊，对，<笑>不
0: 记得多久我画过一个全妆。就我已经
1: 没有那么在意，说我要做一个没有瑕疵的人。就我在国内的时候会想要遮这个遮那个，想要自己看起来尽量的完美。来了法国之后，我觉得有瑕疵是一件很美丽的事情。就这成就了我自己，这才是真实的我。来了法国之后，真的是更加更加深度的去拥抱自己的不完美吧。嗯。
0: 那容貌上面，我俩现在程度还都还蛮 r e l a x e 的、嗯嗯嗯。接下来就要说了，年龄焦虑、嗯，你有吗？当然有啊
1: ！最近的重点话题就是年龄焦虑，你知道为什么吗？因为我搬了新家嘛，嗯、然后我想要 complain 一下我新家厕所里面的那块镜子。<笑>
0: 我是一开头才说不要再做一个抱怨的人。你来展开年龄和、那个、镜子的关系。<笑>因
1: 为那一面镜子照的我，就是总觉得我有白头发，就是那种顶光的白灯、啊。然后我真的找到了我人生中的第一根白头发，就是在两个星期前吧。然后我把它拔了下来，就是定睛一看，卧槽，真的是白头发。我之前是从来都没有发现自己有白头发过的，然后我以前也认为啊，白头发而已，有什么大不了的，有就有呗。可当你真的手捏着那一根白头发那一刻，你心里是有一点不是滋味的，感觉你终于要去面对这一刻，是我衰老的开始。嗯
0: 这年纪不会，你不会想想我叔最近肾气不好啊，是不是？哎
1: <笑><笑>，我想好像到了那么个时候。然后我对标我小时候，我妈妈她会她也很在意她自己长长白头发这件事情。啊、我会想起我小时候看着我妈妈。他在找他的白头发，然后我就想，哎，我已经到了当年我妈那个年龄了吗？然后再延伸出来，就是我妈当时已经有小孩了，<笑>已经有我了，我现在还在干什么呢？啊
2: ，
1: 你这个年，那你就年龄焦虑跟。我就后面想聊的生育焦虑
0: 是连在一块的，这两个对于女人来说、嗯，我觉得是息息相关的。嗯，所以你的年龄焦虑，你怕你已经老了而还没有做你妈妈曾经已经做了的事吗？这是一部分，然后另一
1: 部分是最近在想申请学校嘛。嗯，然后我这个焦虑也是，就等我读完了，就把我想读的东西都读完了，我可能就四十岁了，然后。我也有，就是有点人格分裂啊。就一方面的，我觉得这有什么大不了的，就我还在过我自己想要的人生啊，不管年纪多大，我还在追求啊。但是另一面的我就，就你说不焦虑也是假的。就我年纪这么大了，我能够挑灯夜读吗？就我的记忆力还能够支撑我去学很多的知识吗？我的体力还像其他年轻人一样可以去上这么多课，可以去承受这么多学习的压力吗？我觉得不是说精神上的年龄焦虑，而是真的关于你身体体格上面的年龄焦虑。我的身体真的是在衰老之中，我的体力没有以前这么好
0: 了。你确定不是吃的太少吗？<笑>大家如果不知道的话 ，Sherry 的饭量可能就你们家猫如果饭量大的话，可能都比他的饭量大
1: 。我尽量有在吃多一点东西呢。对
0: 你先尝试一下，好、啊、的好的，好的<笑>进食啊、运动啊什么的。对对,、嗯、对，你呢？
1: 你有年龄焦虑吗
0: ？我可能可能我们对自己将来的这个计划，呃，不一样，嗯、有点不一样。首先，我的年龄和生育是我是没把它挂在一起的，因为，嗯，呃、我对生育是无欲无望的、嗯。我觉得我对小孩子的需求是基本上可以没有你。你跟
1: 你的先生都已经是决定了，就是不要小孩的
0: 。对我们也没有说登报声明说我们要做丁克。那、嗯、基
1: 本上我们身边的人都知道。
0: <笑><笑>对，因为我看到小孩子，我也没有很喜欢。嗯，我也没有说哇，有一个瞬间就是。你知道，有的时候你会测试自己，比如说看到一个闹的小孩，肯定你也不喜欢；，他看到一个很乖的小，看到闹的小孩还想要
1: 小孩，那些人可能精神有点问
0: 题。<笑>就只能这么说，你是真的爱孩子。<笑>然后看到很乖的小天使啊、哦，我也没有说哇，我要是有个这东小东西，我也挺好。反复，因为我们在一起有十几、十三年了嘛，嗯，我们这十三年没有在逃避这个话题，我们是在反复问，哎，你觉得这个瞬间想要小孩吗？那个瞬间想，如果十三年我都还没有小孩，就是我已经经历了一个人生的这个区间，就是可能生育冲动啊，想当妈妈、母性，我都没有想要小孩的瞬间，哎，嗯，所以哪怕我现在没有登报声明，我觉得我想要小孩的。几率是越来越小了，嗯，可能在三十五岁或者啊、呃，算了，再给他时间长一点。四十岁之前，如果我真的还没有这个意愿的话，那我可能就要登报声明了，就就是就不要不要了。所以我的年龄和我的生育是不挂钩的，就我老就老呗，谁不老呢。嗯，然后白头发这种，我觉得可能这个又跟容貌挂钩，就白白呗。你看人家那个长得好看的人，甭管你是白头发、灰头发。都好看
1: 。那么总结来说，就是你并没有年龄焦虑，也没有生育焦虑，没有
0: 。然后我体力上面，我也觉得绝
1: 望的闭上了眼睛我，<笑><笑>我是真的蛮焦虑的。<笑>这两个是我最近的重头戏。因为你是
0: 想要嘛，所以你觉得这个是在议程中了，那肯定是最早、更早、更好了吧、嗯嗯
1: 。就是现在到了一个年纪，确实是上有老，下有小。就我的我下面的小不是我的小孩啊，可能是我的侄子侄女。然后可能就朋友们都已经生小孩了。然后上有老，就是我最近有一个很好的朋友，他妈妈已经是卵巢癌已经扩散了。嗯，然后也会觉得，对我们已经到了这么一个时间，就可能会失去亲人。嗯，然后但是你下面又有人需要去顾，你要去当一个家庭中的支柱，就已经到了这么一个瓶颈了，就有点不想去面对自己已经。长大成人需要去担这个责任了，然后生育焦虑也是之前厨子说嘛，他他想要小孩的原因是他觉得小孩能给我们这个小家庭带来很多爱。嗯，可是其实我不是这么认为的。嗯，我觉得唯一我想要小孩的原因是，可能我会有全新的人生体验
0: ，就可能这个小孩能让我体验一下不同的。人生，我好像也是听说过，这、就是有一个很对，因为、这个、身份的对对,对带来不一,一样的体验、嗯
1: ，就是因为我们现在活着就是在体验嘛，所以说好的不好的，那肯定有一个小孩你会有更多的挑战，你每一天会有更多的事情，但他也是体验的一部分，就这就是唯一好的，其他都是不好的，<笑>但是就一直在跟自我争斗吧，这个我也还没想清楚。这个时候呢，我又要想说，就是这个 social media is bad for you。嗯，因为我之前很焦虑这个生育的时候呢，不知道为什么是这个手机的小喇叭偷听了我讲话，还是咋的。那你是成都的，<笑>就打开某个红色的软件。一直在给我推什么？你要怎么样去冻卵啦？你要怎么样去做这个试管婴儿啦？对，各种分享就不断的刷到，那我就手贱嘛，我就点进去看嘛，就让我更加的焦虑，觉得哎，三十岁的女孩子都在冻卵啦，然后呃，这个他们那么年轻都要做试管了。就不断的去看，不断去看，然后我甚至也又做了很多分析啊，就是和这个资料搜查，就法国冻卵怎么样的流程啦、啊，要需要多少钱啦、啊，就全部都查过
2: 了
1: 。嗯，突然有一天我就醒了，这又是这个 society， 就是他在告诉我我要做些什么、嗯，是外界来告诉我我应该做些什么，此时此刻我要做些什么选择，而不是我真的想去做这件事情。这有一些人说他才三十岁，然后去冻卵，但是他。健康的卵子已经不多了，然后他的卵巢已经在化中，你看到这种就就很难不焦虑。但是就我后面悟出来的就是，就停止，就我我就不想要再看到这些信息，因为我不想要再让外界来影响我去做某些决定，顺其自然吧。就年龄当然就我之前去看法国的妇科医生，他就跟我说，你没有必要着急啊。就你现在其实还年轻啊，在法国，女性四十多岁还是可以生小孩的，只是你可能需要更多的事前准备，去保证你的身体是能够去孕育一个孩子。就你就到时候来找我就好了呀。就他说的非常云淡风轻的，但我觉得这个可能也是一种法国的 style 吧。<笑>就我觉得真的就没有必要给自己强加这么多的压力，更何况我现在也不是说。我此刻就马上想要孩子，我没有孩子，我就不
0: 行了，我要
1: 死了，也不是这样子。的
0: 。所以你是把自己给慢慢说服了。
1: 就此刻，我衡量了一下，我最想做的事情还是先去
0: 成就我自己吧，实现自我的价值。再、嗯、再去说别的，对，嗯、扯远了，对不起、嗯。没关系，没关系，这个。我就没有啥感悟了，因、嗯、为我也那你来
1: 快告诉我，你还有什么焦虑？嗯
0: 嗯，<笑>没有，我可能真的是这样一个人吧，我真的没有啥焦虑。嗯、就是我我可能之前的我可能更年纪小一点的，我会更情绪化一点、嗯。现在的焦虑我会把它看成一个具体的问题，就如果有一个小恶魔，有个小天使那种，经常会跟自己对话。就比如说我现在很着急这件事情。那那个小恶魔就会出来说：“那那不然你想咋？你是现在你现在原地爆炸这件事就能解决了吗？嗯、还是说那你想想办法呀、啊？你别在这是烦我了。”就是、嗯、这小恶魔就……哎，那我有一个问题想问你，就你会无意识
1: 的把自己去跟别人做对比吗？不会，完全不会，完全。这一点我也非常的羡慕，因为我我就是会无意识的带入到很多竞争的。这个关系里面，嗯，就可能我又要赖一下我的家庭环境，<笑>就因为我从小就被别人拿来做比较，就会拿我跟我哥哥做比较，嗯、他就是那个很优秀的 Golden Boy， 就是他就是成绩又好，长得又好看，朋友又多，长辈又喜欢他，又聪明，然后就相比之下，我总觉得自己不够好。最近一年好一些了，来了法国之后，但之前还是会无意识的。去跟别人做比较，就例如说，哎，他法语说的比我好，我就会很着急，就我也想说的好，就我不能够比别人差，嗯，或者他找到工作了，我还没找到，我什么意思？好像在对标你，<笑>但是我真的没有，你报升这块儿得了，不<笑>是<笑>不是，不是那就我为什么觉得我成长了呢？就是我认识了你之后，我发现我好，就是我没有以前这种情绪了，嗯，就你学法语学得很快，你是自学的，你很敢说，你很有自信。我不会觉得着急了，我不会看到觉得，哎，我怎么比他差，我难受。我现在没有这种感觉，真的，我发誓，对天发誓，我真的没有的对，然后包括你很快找到了工作，我现在还 all so much， 我也不会觉得心里不平衡，觉得就凭什么呀？就我也完全没有这种想法
0: 。难道不是因为你爱我吗？<笑>啊、不
1: 是，哎、呃，也是，哎、啊，这<笑>不是，不是，是是是是是，我转换了我自己的这种焦虑，这又是我悟出来的道理。我现在会变得去从别人身上找他的闪光点，就我从你身上看到了你的从容、你的自信，然后这一切都是因为你有这么一些闪光点，所以你才能做成这些事情。跟拿自己去跟别人比较是一件很无效的一个焦虑，是你只是让自己难受而已，你自己也没有任何的进步，然后可能你还会让对方觉得莫名其妙。就因为你肯定能让别人感受得到嘛，就你这种嫉妒的心理也好，小啊、你这
0: 种、啊、对对，
1: 但我现在是真的，就是这衷心的替别人高兴，并且我想要，只想要去，就走就修行我自己
0: 。嗯，那那挺好的。I'm glad I can give you this kind of influence。嗯，我觉得小的时候我们不是要替你的家庭开脱啊， mm -hmm. 我觉得我们这一代的人，甚至上一代人可能都有这种。呃，就哪怕你没有兄弟姐妹，隔壁家那孩子总是比你好，都会有这种对比。所以在我小的时候，嗯，我觉得我经历的最我自己记得的，我有一段时间能愿意要跟别人比呢，就是我小时候学舞蹈的时候，那种环境就很 toxic。我觉对<笑>、yeah, 对，学舞蹈的时候，比如说这个人他什么跳得好，比如说他的腿，我们班那个软度嘛，那我的腰比他软，或者他的腿下的比你多。然后你就会就会看着他，或者这个人有的有的姑娘我不高嘛，有的姑娘她一上，但她硬，但是她的外形条件就天生就好，但是我的条件比她好，我们两个就是共同领舞，但是这段时间的的我，我现在能想到，我当时就有点不开心，我就想说，凭什么我这么好的条件，她一上来，她腿都下不去。啊，他腰也下不去，腿也那么硬，倒立也打不起来，他凭什么跟我站在同一个这个角度？后来慢慢我就想，哎，确实舞台效果上一看，哎，这个姑娘确实不错。然后我就那个时候我就就是没有他那么高，这是其实是一个现实，嗯，是一个硬件。哎，对你没有办法，这种东西你没法比的。然后再接下来就是真的，我可能是这个感谢父母的基因也好，还是上天给我的恩赐也好，一定要这个我的心还蛮定的。我从来没跟别人比，就比如说你身边的人，你哥哥啊、卡 o u 什么的，我是希望他好的。如果他好，那我是开心的。嗯、其他人跟我没关系的，我同学啊什么的，呃，你好你的吧，<笑>就。反正就还蛮的因为可能可能你不会有一个追求别人认可的习惯，嗯
1: ，我觉得我是有的。我以前啊就真的感觉就总是把别人的认可放在我自己的需求前面，嗯，就我也是最近这种把自己的需求先放在第一位，嗯，而不要把自己的快乐建立在别人对我的认可上面，嗯
0: 。嗯而且我觉得有一个阶段呢，可能敏感的人这种的症状会更明显。嗯，但是二十多岁啊，或者十几岁，我们年纪还小的时候，可能都会有一个呃，需要别人认可，别人夸你才觉得是好。包括有一些小姑娘，呃，谈恋爱靠追她的男孩的数量来证明我是受欢迎的，嗯嗯嗯、这个其实都是。我有听过，也是觉得也是正常的、嗯，但是后来真的一定要有这个能力，就分清哪些是现实，哪些是你给自己制造的这种焦虑。嗯、其实有很多焦虑，我觉得是我们自己给自己制造的。是的，嗯，这个就。可以去延伸到一
1: 种就是自我认知的焦虑，对对、嗯，就自我价值的肯定啊对，嗯。所以我觉得焦虑其实它也未必是一件完全的坏事吧。对我来说，至少是、嗯、就每一次焦虑，我都更清晰的去认识到自己到底我的短板在哪里，然后我想要 better myself。嗯你会有就是自我想要实现自我价值的这个焦虑吗？具体点呢？比如说，比如说你想要赚多少钱，没赚到这个钱，你挺焦虑的；你想要做成一件事，做不成这件事情，你挺焦虑的。
0: 哎，这事业上的焦虑。这是一个好问题、嗯，我觉得我是在这个问题上，我是那种尽人事听天命的态度。虽然我在挣钱上没有这么上心啊，比如说在找工作这件事情上，我会尽我所能的，就是做我能做的一切，嗯、呃，找 CV 也好，发我的这个也好，虽然这个过程真的痛苦，当时痛苦，觉得在就卖自己的那种感觉，但是之后你躺在床上的那一天，我就想。我今天做了我能做的所有一切，我睡的就能安稳一点。但我做了所有我能做的一切 ，without emotion，like 啊、oh, ，我怎么那么惨什么什么的，没有情绪的影响。但我做了我能做的，呃，也没有被情绪影响之后，那剩下的就不由我来决定了。嗯、
3: mm -hmm.
0: ，我就心安理得了。至于就就是至于，比如说我要赚一百万，那很多人说我要赚一百万，大家其实下雨也不出门。然后碰到别人给他冷脸，他也就挺不下去了。这这其实也是你需要解决的问题和困难。嗯，我觉得你这些都接受不了，你又说啊，我就是怀才不遇。那其实这种人说，说是就是说实话啊，我觉得我也不会太同情。嗯，就因为你根本就没有做你能做的一切。嗯，那你凭什么在这哭呢？嗯，而且。而且，如果我没有做我所能做的一切，然后没有收获到我想要收获的话，我也不会焦虑，因为你自己心里清楚，嗯、你没有做足 ，You didn't do enough。你要是得到了，那可能真的是 luck， 嗯,嗯所以我对自己的这个怎么讲，自洽能力还是是的，还是这一点，我还是不会给自己增建焦虑的，嗯嗯嗯。那你你有没有？就比如说，我要达到一千个听众，没达到，你会焦虑吗？我也没有哎，就
1: 我觉得我我现在人生这个阶段，我只是很爱抱怨，但是不太会焦虑。就我也是学会了像你刚才讲的，就把所有的东西都落地去做了，然后后面怎么样，那就是天命了。就我已经把我该做的都做完了。嗯。可是，就从过去这一年里面，就真的。觉得我想要更好的去保护我自己吧，就因为我是个很容易焦虑的人，过去，然后我也是很容易情绪就非常的泛滥，然后也非常容易被别人影响，就是极度的敏感的一个人，所以我现在也会。为了防止自己焦虑，去做很多措施，让自己不要沉沦进去
0: ，有意识的在防范这些对。对，说到这儿啊，我觉得还有一个就是社会大环境给我们带来焦虑，还有传统文化背景给我们带来的焦虑啊。嗯嗯、就比如说，我们有很多这种说法，什么三十而立啊，什么四十啊，这种这五十你该干嘛该干嘛。就像你刚才说的。当你看到你周围跟你的同龄人有些生孩子了，有些赚到了人生的低一金，然后你就会觉得，哎，我跟他是同岁，所以我们怎么嗯不一样？嗯，所以你会有这种焦虑吗？
1: 一定会有的，就是他这,这种世俗的观念一定会一开始侵蚀我那么一下的，嗯，但我会很努力的让自己挣脱这种侵蚀，就是我不想要被他影响到。有被影响过吗？有，当然有。我还是觉得自己是一个蛮清醒的人，我也知道自己想要什么，我也足够了解我自己。可是，就是在我这种已经算是比较脱离世俗的这种枷锁的人了，我还是会被影响到。所以，你就更不要说那些他身处在世俗之中，然后他没有意识的人，他们到底被绑得多紧啊？就他他们到底做了多少？这个社会告诉他们他们需要做的事情，而他们不自知，就他们就不知道自己在焦虑些什么
0: 。对，我听过有人说这样一句话，呃，好像是尼采吧。当你没有办法做自己主人的时候，你的命运就只能被别人支配。是他说的吗？我也不知道，<笑>假装查一下，是是是,是他，他就是他。好，所以其实这个焦虑有的时候
1: 等于说自己给自己酿的酒、嗯。就这一年呢，我也更加深刻的意识到，人生就是一场修行。<笑>这人生就是苦的，不要再去追求快乐了。<笑>没有永恒的快乐，也没有快乐是没有一个终点站。就是我到了那里，我就一直都很快乐了，像童话故事一样。啊、哦，就我很多人的焦虑可能都是。我想要到达某个地方，那个地方是很美的，那个地方是很很快乐的。我到不了那个地方，我想方设法去那个地方，在这个过程中我很焦虑。但是只要放下这个执着，这一刻变得很馋啊、哦
3: ！我们讲这个挖
1: 题， okay. 就放下这个执着，我觉得会会好一些。嗯、mm. ，就是你要接受人生，就是对你人生的加分，它是可遇不可求的。来的时候你好好珍惜它，然后你低谷的时候，它反而变得更加珍
0: 贵。会不会太飘了？有弹性，这句话我要我要反复咀嚼一,一下。我还看过一个说法，就是、说焦虑啊，它其实就是等于害怕。嗯，你怕什么？未知的东西。对，比如说来自对自己的不满意啊。和嗯，跟别人对比呀、啊嗯嗯，你就怕自己比不过别人啊、嗯，或者不知道别人怎么想，自己怎么说、啊、自己，怕自己这个东西不够好啊。是的、嗯，我到现在偶尔还是会
1: ，嗯，就是会好像经过了一场社交之后、嗯，我会在想，哎，他会怎么想我？他会不会觉得我刚才怎么怎么样？但我现在就是给自己三十秒的时间，就是。赶紧想完就算了，就该该干什么干什么，你去过你的人生，你不要再去在意别人的想法，也不要去想那些根本只是在你脑脑袋中存在的东西，你在瞎想。其实可能根本别人就各有各忙的，人家自己的生活也是一团乱，或者他有他自己在意的事情，没有人有那么多时间去想你身上的东西。这一点
0: 真的不能更同意。你以为你是因为每个人自己都是自己宇宙以自为中心，对你以为你这个人家会记一辈子，其实人家。嗯，老婆、孩子、工作要考虑事情、嗯、多的来看你眼、嗯啊、能记住你一天都算是不错的了。嗯，所以有的时候我们自己也要告诉自己，在别人的生命中我们没有那么重要,么重要、嗯。哎，说到这儿，我突然想起来了，你刚刚问我，我我的焦虑来源是什么？我怕浪费时间
1: 。总算给我逮到一个他的焦虑了。嗯、对
0: ，我真的怕浪费时间。这个我也怕。嗯。对，我反
1: 正都有、啊，我每一个都有。
0: <笑>大长冠、就是，我就是一个凡人。<笑><笑>对，就我真的好怕浪费时间。我懂，我懂你这个。对我害怕没有把这一分钟用好、嗯，我这一生中都不会再有这个一分钟了。对，所以我看到别人墨迹的时候，我是心里特别着急、嗯，所
1: 以你才会想把每一分每一秒都过到，就是像，哎，我就想起你之前那个俄罗斯大妈说，没来把那个毛巾给拧干对，所以你才会一直想要拧干每一条毛巾。嗯，因为我以前只会觉得我这个人蛮自私的，我不想浪费时间，嗯、后面发现我也自私也没有什么错呀。我就我就只是想要过好我自己有限的人生，因为我们在这个世上的时间真的不多，嗯，我们只来人间这么一趟，就不要浪费时间在焦虑上面，也不要浪费时间在想别人上面，去专注在自己身上。嗯
0: 、对、嗯，而且这个生死这件事情，司命之所及也。我们这儿唠着呢，谁知道呢？明天对不对？呸呸呸！快点碰一碰木头。万事未了 ，OK。嗯，对，所以。真的，人生真的苦短，没有必要自己给自己制造那么多、嗯呃，就是有的没的的那个焦虑啊
1: 。我很喜欢一个心理学家，他叫 Jordan Peterson， 然后我经常看他的讲座啦、视频啦，然后他有一段话，我觉得说的非常好的，也是让我觉得我能够脱离焦虑。就每一次我焦虑的时候。对自我怀疑的时候，特别是自我怀疑的时候，或是我不知道未来前路怎么样，我活着到底有没有价值，就各种这种很飘的、很典型的我的烦恼，<笑><笑>我就会想起他这一段话。他就说，就你要为你的人生 find a new purpose， 你要去给你的人生找到这么一个 purpose。他觉得我们每一个人。的这个 purpose 并不是说你要世俗意义上的如何成功，我们可以去悟一下这句话啊。他说你要做你父亲葬礼上最坚强的那个人。听到他那句话之后，我真的是哇，就突然被敲醒了一下。就因为在那之前，我一直追求的都是我自己个人的成功啦。我想要为什么？为什么我会不开心？为什么我会焦虑？为什么我会对自己不满意？为什么我会总抱怨？但是我听完他那段话之后，我就发现我们只来人间一趟，我们身边就这么一些人，我能够做的，我的 life purpose 其实就是去成为我身边的那些人的支柱，把我有限的爱给我身边的人，我希望我能够给他们带来一点正面的影响，就仅此而已
0: 。刚才他说这段话的时候，我就在悟啊、哦，<笑><笑>没反应是因为我在悟。别看你身在。Wesson， 但是你的这个这个很东方吗？这个很东方，但他是
1: 个加拿大人呢，这个心理学家。<笑>管他
0: 是男的，但你理解的方式，我觉得很东方，是 positive 的。嗯，就是你就是身上要有这个责任来照顾你身边爱你的和你爱的这个人。嗯。我觉得很很有大爱了，这个是吗？<笑><笑>很有了 respect
1: 好。好的好的、um, ，我也我也没想到那个方向去。
0: <笑>对你刚刚说自私，我也觉得以前我可能听到这个词，我会觉得呃是一个 negative。嗯，现在我会觉得是啊，我是啊。嗯，就我现在会坦然的承认，对，不管别人认为我是怎么样， i t doesn't matter。嗯， I know who I am、嗯。You know. 对，这个
1: 非常重要。就我不想要活成别人嘴巴里的样子。我知道我自己是怎样，我的目标就是我知道我自己是怎样的，并且我听到别人怎么说我，我会不动摇，管你怎么说，反正我就是这样，我都不会去怀疑我自己。这
0: 个我觉得还是一个自我疗愈的一个很好的方式。你觉得你看到的法国女人有看起来焦虑的吗？就我们日常生活中。
1: 好像没有哎，真的，因为我日常生活中能接触到的法国女人，不外乎就是婆家的人嘛。<笑>那
0: 就街上你看到的路人啊，就是这些。你有觉得哎，我觉得她这个人有点紧张，她带来的这个气息是紧张的气息。你有,没有？好像
1: 真的没有。我觉得法国人、<笑>法国女人骨子里就有一种从容，就像你刚才讲的，就她起码装的就是那个样子。你不知道她心里怎么样，但她起码外表。看起来是从容的、嗯，我觉得自己跟法国还比较吻合的一点吧。嗯、对,对,对<笑>、就是，这个
0: 就是我们可能想要达到的一个、嗯、对一个，就可能很多
1: 地方我跟法国还在磨合中、嗯，但是这一点我觉得我们是相似的，不谋而合。嗯，因为我也是这样，就我我不太愿意让别人看到我的焦虑和脆弱，嗯、虽然可能有时候比较容易被看穿，嗯、但我会希望自己还是得体面，嗯、就是得得
0: 体，嗯。跟这个词儿死磕是吗？<笑>哎，我总结了几点，你来听听看啊。嗯嗯、然后呃，听众朋友也可以来听听看。我觉得我看到的法国的路人呢、啊，从年轻的开始说，年轻的他有瘦的，有胖的。虽然总体来说，法国的女孩子都还蛮瘦的，但是有一点小肉或者真的很肉的女孩。但我也看不出她对自己的不喜欢，嗯，就比如说我们在国内，可能你稍微有点胖，你会用一身黑啊，然后把自己什么蝴蝶、啊，让自己看起来显瘦一些，对，显瘦一点、嗯。你买衣服也是显瘦，然后就是颜色方面不太敢用。如果你是胖女孩的话，嗯、但是我发现这边如果有点小肉或者是很肉的女孩，也是在颜色方面一点都不吝啬，神情中也没有一点觉得我这身肉。给我带来的是不好的影响。嗯，还有一个是呃中年，其实我最喜欢的是中年女性的这个状态。对，嗯、就她又不是瘦骨嶙峋，她有肌肉、嗯、那种、嗯、那种很健康的美。对，健康又紧实，然后又皮肤又是古铜色、嗯，她看起来有自己的风格，看起来笃定又自信。嗯，这个状态的女人，我觉得我希望等我真正中年的时候，我也希望可以成为她们的一员。嗯然后呢、嗯，呃，这个你也同意啊？同意。还有一个也是，如果我老年能变成他们这样子的话，我也会很满意。就是白发飘飘的，你可以看他是老了，但是他对自己的白发没有在隐藏。嗯，长头发，但他这个型儿打理得很好，不会看起来像披头散发的那种感觉、嗯。或者是一般看到都是剪短的，然后有一个很好看的发型，嗯、白头发，然后他会在打扮自己上下功夫。比如说彩色的眼镜啊，嗯，然后指甲油很出彩啊，或者耳环，对，嗯、然后珠宝，有一些珠宝它戴起来真的很好看，有那种沉淀的、呃、这个历史的那种美的感觉，嗯、呃，然后还有口红啊，啊、呃，就是它会在这个颜色方面小面积的把自己打扮得很，嗯。就很有味道，嗯嗯，对，这可能是国内最近几年很流
1: 行的一个词吧，就是优雅的老去嘛。嗯，但我觉得也不是像国内一些社交媒体上看到的那么肤浅的，就几张照片。对，对来了法国之后，这更深层次的有一些感悟，就他们真的。能够接受自己，这个是最重要的对。对对
0: 对，就并不
1: 是说我优雅老去就皱纹比别人少一些，然后看起来漂亮一些，他跟而是皱纹呢很对对，对他对对啊对。他
0: 能够接受自己。对对、嗯，然后我接着说了啊，然后还有一点就是，就像我们刚才说的，他可能在打扮自己上的细节很呃、啊、着重，但是他也没有穿高跟鞋，嗯，他以舒服为主，嗯，可能他穿一个阔腿裤。然后呢，底下穿的运动鞋或者裙子、嗯，然后这个运动鞋的鞋型很好，就是它在美和照顾好自己感受是有个平衡点的，对、嗯，是就看起来真的没有那么用力的在打扮自己，嗯、不是说顶着高跟鞋感觉恨天高出去，嗯、就是一副。我准备好了，全副武装那种样子，他、嗯、反而是真的很舒服，看上去、嗯。好了，我
1: 又要说了，就是这个国内的很多社交媒体也很喜欢在说什么法式的 shake，、嗯、就也就你很难去解释这个东西，但它就是你刚才说这种，你是舒服的、自信的，然后不用力的，对，就那种态度才是真正的法式精神嘛、嗯。
0: 对，而且不管是老的、年轻的、男的、女的，嗯、你很少看到那种。抠肩塌背的，看起来萎靡不振的，每个人都看起来在自己的那个 bubble 里，在自己世界里是很舒服的一个状态。嗯，嗯也一点都不怂，也没有那种讨好的姿态、嗯，完全没有。嗯，还有一点我发现啊，我接触过的所有法国人说话都是娓娓道来，没有人在拔高声音强调自己的存在感，没有人。过度谦虚，也没有说用音量来展示自己的观点的、嗯，不管男还是女，这一点也是我觉得他们让我感觉到很，让我也很放松的点。嗯，嗯跟他们交谈很舒服性性性性。对，就是，哎，你不同意好啊，但是没有必要，大家没必要什么叫司机白脸的。嗯、<笑>我们也有点好的影响吗？抱怨抱怨完了。哎，我刚才不是好的影响吗？我觉得我自己都在说好的。<笑><笑>我俩也没抱怨少。嗯
1: 我最想表达的一点还是焦虑是一定会有的，当然你也可以就强大如蕾蕾，就可能没有没有没有，因为因为我知道他确实是经历过了很多事情，我觉得根据你的背景，我觉得你走到今天这一天也是合理的，你所有的情绪也是合理的。但如果大家像我一样。就还是处于一种难以避免的被焦虑所影响，就也就我想分享，就是你还是能够从中悟出很多道理，并且让自己走出来，成为一个更强大的人。嗯，那么下面我们就来分享一下我们对抗焦虑的一些小技巧
0: 。噔噔噔噔噔。<笑>
1: 你先来，我是真的瑜伽大法好，我真的很像邪教的<笑>哎哎哎，大
0: 家啊，这个这一段是我们的个人建议，<笑>对不是治疗啊。对对对。如果是真的很严重，啊、对对对还是要遵医嘱，
1: 对，对，要去找心理医生。嗯，但我呢，就是我觉得瑜伽瑜伽,瑜伽救了我的命，真的。就我每一次焦虑的时候呢，其实他真的给了我很多力量。首先呢，我是已经养成了习惯的，我是每天早上我都会做瑜伽。我觉得这个习惯的养成，首先就对我的生活有很积极的正面影响，嗯、因为你有一个好的习惯的对，哎，不仅仅如此。然后呢，我又要推荐一个 YouTube 上面的瑜伽老师，他叫 Cassandra、嗯。然后我们也可以把瑜伽大法好转换成 Cassandra 大法好。嗯<笑>我非常喜欢它的原因是呢，它每一个老
0: 师会拿提成吗？还是<笑>
1: 没有没有，这个不是广告哈，真情推荐。但是如果有这个条件，我也希望大家砸广告<笑>给我呗。我你看我声情并茂的给大家打广告。嗯，就我喜欢它的原因呢，第一点是因为它每一个视频时间都没有很长，你可以到十到十五分钟。嗯。然后呢，它每一个视频都是早晨的 morning yoga， 他会告诉你你去想一个 affirmation for the day。嗯。你今天想。想一个词或者一句话去告诉自己，关键字，对，就然后真的非常有效。我是很喜欢这种 affirmation 的，就我会经常的跟自己讲这种：你很棒，你你很好，你已经很完美了，你不需要去为别人改变。那我做这个瑜伽，就你身心灵同时受到呵护的一个过程。我最喜欢跟自己讲的一句就是 ：“I step into my power with confidence and grace。
0: ”你们家有没有那种裱起来的字儿，然后说<笑>你很棒，<笑>你很美、这个？没有，没有，有那种
1: 书法字，大概也是那个意思啊。好对，就这个在你的心里了。对我来说，我觉得对抗焦虑最重要的吧。当然，你也可以换成其他运动方式。我觉得运动也是。治愈焦虑非常好，嗯、对,对我在国内有一段时间也很焦虑，当时我就是经常去健身房，我去打拳，嗯，我觉得自己状态也好很多。嗯、哎，那我也
0: 来一个吧、嗯，我的第一条就是接受自己的不完美。之前我也曾经一度迷恋，我要做一个完美的人，嗯。但其实现在了，我觉得我们都是不完美的，各有各的不完美点。做一个完美的人好累哦，<笑>你就做不到的。对，你生成这个人这个配置，你就不可能完美的。嗯，我觉得发明“完美”这个词啊，真的也该拉出去枪毙。真的、嗯，具体一点就是说，你要分清哪些是现实，还有哪些是自己敏感又自卑的假想敌。
3: 嗯。
0: 就比如说吧，你是一个家庭主妇或者是全职妈妈，然后你可能就是听过这种全家庭主妇或全职妈妈，她的没有社会价值。那这一段话中，家庭主妇和全职妈妈就是现实，但是没有社会价值就是假想的。嗯，因为怎么可能没有价社会价值？你让说这个话的人。自己来试试干你的事儿，
3: 嗯
0: ，这个的社会价值就太多了，我们就不在这展开说了，嗯，所以我想表达的就是分清这个也可以减少一些你没必要的玻璃心，嗯，就比如说你看你那么矮，你自己知道，哎，我是矮，或者哎，你看你一个家庭主妇知道什么，我是家庭主妇，就不用一下被他打垮，嗯嗯
1: ，就你了。我的第二个点呢就是 find your people。这个跟我一个床是吗？对，我也想说，<笑>因为我真的觉得好重要啊！特别是我来了法国遇到了你之后，我就觉得，哎，老天爷对我还是
0: 挺好的。在、啊、线表白了，<笑>突然之
1: 间两个爱心并在了一起。<笑>包括厨子也是了，就是也夸夸我家厨子啊、嗯，去跟那些会给你带来。正面影响的人在一起。嗯，如果你每天窝在自己的小角落，就啊，我好惨，我好可怜，我好焦虑，我什么都不顺，那事情也不可能会变好。然后你如果跟一些他本身就充满了生命力，他本身就是一个迎难而上的人，你也会默默的受他们的影响，然后他也会把你内心好的那一面发掘出来。就像厨子也会讲一些话，我觉得戳中了我，就可能我自己完全没有意识到哦，原来我是有这个优点的吗？我都不知道呀。<音>就而且朋友之间也是，我觉得朋友之间互相的鼓励太重要了，真的。你也需要去跟那些能够让你快乐、能够让你感受到自由，并且能感受到丰盈的人一起做朋
0: 友。我也夸夸你了，我也很感激认识你，<笑>因为我觉得我
1: 终于等到了，<笑><笑>我铺垫了这么久，为的就是你夸我。我夸
0: 我夸我夸，<笑>毫不吝啬的夸。我觉得我也很感激认识你。因为认识 s h e r r y 以后啊，我觉得，我觉得你很懂我，就跟你说话。我们家乡有一句话叫“响鼓不用重锤击”，就给你一个开头，你就能、哦、轻,轻敲一下，对、嗯、你就能说完。之后我也是，哎呦，感激！而且他的这个社交程度啊，时间也是完美，的，<笑>就不用天天跟你粘在一起。哎，你们俩这个是这。这个核心时间花完了以后，就各回各家，各找各妈，就没有说像
1: 对，就是我觉得我们俩之
0: 间是比较成年人的成熟的社很有默契。我真的很喜欢这种默契，嗯、所以感谢上天把你发射到我的生活中。<笑>
1: 我也感谢，我也感谢，极其感谢老天爷
0: 。对，嗯、呃对，然后就你说的这个，呃社社交圈很重要，嗯、对不对、嗯？对，我就稍微补充一下啊、哦嗯，就有一些。有毒的朋友或者社交圈、啊，哪怕是你的亲戚啊什么，拔腿就跑。<笑>对，离他们远一点。不管你认识多久了，那些拿你自信来开玩笑的，嗯、没事把你之前的经历和弱点当段子讲给别人听的、嗯，而且还没有什么积极影响，或者是那种没有积极影响，跟你见面只想把你当成情绪垃圾桶的这些人。嗯
1: 对，然后或者他也自身没有什么进步，没有什么可以让我学习的地方。
0: 对，然后还有那些阴阳怪气的阴阳大师，我、嗯、看不得你好的，就甭管是谁，也不要试图改变他们或者理解他们，离他们远远的对，因为你改变不了，不要浪费这个他们的世界，你真的不懂，赶紧别浪费你的时间。嗯、对对对，嗯、呃，这一点是我们共同的。那我再说一个啊，嗯、好。还有一个就是找到一个目标，并全身心的投入进去、嗯嗯，不管是人生的也好，我觉得三年五年计划或者是人生的计划都是非常有必要的。嗯、目标它是一个你的长期肾上腺素，因为我觉得很多时候我们在焦虑的时候是觉得自己像无头苍蝇一样到处乱撞。很多人焦虑是因为他不知道自己到底要什么。对，对所以设一个目标，嗯，具体一点，就比如说现在夏天了吧，比如说你要减掉二十斤肉。然后你再把它具体化，现在马上，那你现在就可以找运动方式，哎、嗯，可以用你的瑜伽大法、嗯，早上做瑜伽，然后制定每天计划，想菜谱，吃鸡蛋还是吃玉米，嗯、其实就是很细化的这个这个东西，你其实是可以做到的，哎、嗯，比如说你家楼下就是菜市场，你现在就去买一个玉米或者鸡蛋，
3: 嗯
0: 、你就已经是在实施你这个计划了，嗯、也是要鼓励一下自己的。然后还要在你这个目标里面设定奖罚制度。<笑>你是黄埔军校的，<笑><笑>你听
1: 我说吧。<笑>好的，果然是这种家庭出来的人，真的奖罚机制很分明哈。<笑>对，然后我
0: 先就不说奖了，奖呢，你可以比如说你要减肉，你奖励自己。就别用吃的方式奖励自己了。嗯、你是最近在减肥吗？没有了，<笑>就给自己买个漂亮的发卡，嗯，或我奖励自己这些，让自己愉悦一点。对，嗯、然后呢，罚的制度呢也没有那么凶狠了。嗯，就比如说，比如说你一开始内耗，一开始想，哎，那个人刚才跟我相处的愉不愉快啊？一开始想这个观点的时候，马上来自给自己一巴掌。那<笑>没有啦<了>。<笑>
1: <笑>对不起，对不起，不是。这个人好暴力哦、啊！就是、我最近已经没有扇自己巴掌了
0: 。<笑>就比如说有这样的内耗，就罚自己五个波比跳。啊
1: ，哎，这个方法挺好的。对，但是我可能不能波比跳
0: 。对，或者你来一个拜月式。嗯，对对对。我、呃、一分钟，或者是平板支撑三十秒、嗯嗯哎。蛮好蛮好，
1: 用正面的方式来惩罚自己。原地
0: 就做这件事情，嗯、不管在哪开始内耗，原地找一个惩罚方式。嗯<笑>然后初次回家，发现我一直在背诗，就背吧，你
1: 咋了？一<笑>直在下潜嘛<笑>，这
0: 个是大家可以参考一下啊、哦。嗯，然后呢，我有一段时间真的好想家，然后就开始内耗，然后无尽的回复我想家的瞬间，晚上也做梦做这个。然后呢，我终于想到一个惩罚机制，就我想家一次，在我眼泪出来之前。赶紧给我背一个单词，背一个法语哇，你
1: 对自己也挺苛刻的，我觉得，这哎，我们俩还是有点共同之处。
0: <笑>对，你在失去的同时，你在难过的同时，你也你也干捏了一个新的单词、嗯嗯。我听完你刚才这个
1: 方法之后，我觉得其实焦虑的反义词可能也是，你是尽量的努力让自己更像活着。就所其实你所有的方法都是让自己充满了生命力的，就你真真切切的在活着，活在当下。嗯，就我觉得焦虑也是你很容易跑偏，就你很容易觉得活着没有意思了，活着什么都不开心。你就除所以说，除了给自己的人生找一个目标以外，我觉得也可以给自己找个兴趣爱好，嗯，让自己感觉到我是在真真实实的活着，并且从中找到一些乐趣
0: 。下面这点是我的亲身感受，不是我啦，就是我我身边的人，他有一个非常有这个特质，就是如果你焦虑的时候呢，你要减少一些悲壮感，嗯，别老可怜自己，嗯。就觉得哇，我好惨呐、啊！这好像是一个比惨大会那种。我你干了一个啥，你就觉得自己惨的不行。他怎么能这样对我？大家都不爱我，然后就就别把自己觉得我好惨。我觉得可能跟电视剧啊，跟这些情感的渲染，对，不要把自己想象成电影或者电视剧女主角，没有那么多就是谁你要记，救、嗯、你于危难救你自己的只有你自己。告，而且你反而要告诉自己，这是正常。嗯，就正常人都会焦虑的。嗯、说实在、嗯，暂停你的脑瓜子一会儿，然后深呼吸一下，看看绿色的东西。就好很多。哎，晒太阳我觉得挺好的。对，嗯、维他命地的缺失也是造成、嗯。我反而现在搬
1: 家离市中心远了之后，倒是挺喜欢出门的，嗯、就是想要，可能可能也是因为天气变好了。哎、嗯，真的晒一晒太阳，心情好
0: 很。真的，这个是有医学根据的。嗯、所以我们不是专业，但是来到里昂以后，我整个人就……然后呢，还有啊
1: ，啊，说说
0: 说。说<笑>毕竟你是
1: 不怎么焦虑的人，<笑>你很有发言权
0: 。Long <笑><笑>、no, story short，、sure, 其实也是减少对比了。我觉得我能跟大家分享的，就是实打实的这些干货，都是我觉得对我生命中受益的。虽然对自己讲罚制度，但是爱自己还是要的
1: 。我们其实陪自己走到最后的就是我本人。嗯，就你要先学会怎么跟自己相处。怎么样平静？怎么样去爱自己？嗯、这才是一个终身课题吧。对
0: 、嗯，如果说你是一个呃爱钱的人，或者是你是一个想要做大老板的人，你可以先把自己当成一个公司来运营一下。嗯、自己内部的哎，你就
1: 很适合去搞保险，你知
0: 道吧？这<笑>个、嗯，就是你内部的制度可以严谨啊，可以这样。那你外面该吃的吃，你也要有好的供物链呐、啊。嗯，你该吃的吃，该喝的喝，要让自己的这个公司物资充足，你才能运营的好，才能上市。对对对<笑> ，Exactly
1: 。我现在接下来的目标就是做一个积极的人，正面的人，少抱怨。所以我们下一集呢，可能就不是两个人坐在一起抱怨，而是邀请嘉宾了。
2: 哎哎,哎，预告一下，我对
0: 我们想要把这个在里昂啊。的华人或者讲中文的，或者讲英文的，英文的也行。就是大家可能要忍耐一下我们逐渐退化的英语<笑>对。对，我们动了这个小脑筋，我们想要邀请更多朋友加入到我们的节目，然后跟大家分享一下他们在异国生活的经验啊，嗯、或者是他们我们文化之间的交流呀。对啊，希望今天这
1: 一期的节目对身处焦虑中的你们有一点点帮助吧。嗯，又或者是你曾经。因为某些事情非常的焦虑，你也有你自己的小技巧想分享给我,我，主要是分享给我，我们吧，大
0: 听这个节目的也可以一起试一下、嗯。欢迎你在留言区留下你的评论。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这儿喽。嗯，祝大家周末愉快，拜拜， c
2: a o 拜拜。